1: Diario de Rorschach. 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las alimañas se ahogarán. La mugre acumulada, hay tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura, y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no! El mundo entero está al borde de presenciar una auténtica sangría, con tantos liberales, intelectuales y charlatanes, y de repente a nadie se le ocurre nada que decir. A mis pies, esta horrible ciudad chilla como un matadero lleno de niños retrasados, y la noche apesta a fornicación... Y conciencia sucia. Esta noche, un comediante ha muerto en Nueva York y alguien sabe por qué. Alguien lo sabe. Entre los años 1986 y 1987 comenzó a publicarse Watchmen, una obra dibujada por Dave Gibbons, entintada por John Higgins y guionizada por Alan Moore. Watchmen supuso una auténtica revolución en el mundo del cómic, básicamente porque se dedicaba a darle la vuelta como un guante o como un cartetín sucio a todo lo que hasta ese momento conocíamos en torno a los superhéroes. En la metarealidad de Watchmen, a partir de los años 40 y 60, existían en Estados Unidos superhéroes, aunque quizá el término super es demasiado gratuito, quizá es demasiado generoso, porque lo cierto es que realmente no era gente con superpoderes. Lo que estamos hablando es de gente que se disfrazaba, que trataba de combatir el crimen y que en algunos casos, de forma ridícula, terminaban muriendo. Pero el tiempo avanza y hay un momento en el que sí que aparece realmente el primer superhéroe. Alguien dotado de unos poderes extraordinarios y que algunos incluso piensan que eh, se puede malinterpretar la frase de uno de los personajes que hablan sobre él, sobre eh, sobre este nuevo eh, nuestra nueva criatura, pensando que se trata de Dios. Y no, la frase realmente no dice que si Dios existe, sino que dice que si Dios existiera en condicional sería americano y que si eso le hace a usted tener temor, en este caso temor de Dios, es perfectamente natural. La iconografía de Watchmen nos remite a ese muñeco del smiley con fondo amarillo, con una sonrisa dibujada con dos ojillos y una boca curva, manchado en su parte, la parte superior de su ojo derecho con una gota de sangre. Así es como comienza Watchmen, con un asesinato, con la sangre de ese comediante que Rorschach cuenta en su diario que ha muerto, y es el hilo del que comenzamos a conocer el ovillo al descubrir que no es el único y no es el primero de los antiguos superhéroes que están empezando a ser asesinados. Hemos dicho que eh, la metarealidad de Watchmen nos, nos lleva a un mundo en el que existieron estos superhéroes, fueron declarados poscritos, perdón, proscritos, y algunos de ellos terminaron trabajando para el gobierno, aunque otros se han resistido y mantienen su identidad oculta y mantienen su actividad en la sombra, como es el caso del propio Rolsa, quizá el personaje más, más iconográfico y sobre el que más eh, fans han, han ido surgiendo. La cuestión es que eh, la ambientación de Watchmen nos lleva a un año 1985, el año previo a a, a, al año en el que se publicó el cómic, en el que el, el presidente de Estados Unidos continúa siendo Richard Nixon. ¿Y esto por qué? Porque, entre otras cosas, todo cambió en la guerra de Vietnam cuando apareció este primer superhéroe del que ahora os hablaré. Todo cambió porque ese superhéroe ayudó a, a que Estados Unidos ganara la guerra de Vietnam a partir de ahí. Esto es lo que a nuestra compañera Sara de Habitación 101 le encantaría, las ucronías, todas las historias que tienen que ver con un tiempo que varía a partir de lo que se denomina punto Hombar o punto Jombar, ese momento de la historia. Por ejemplo, eh, no mataron a Kennedy. Pues a partir de ahí la historia discurre de una forma distinta. Eh, la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. El punto John Barr sería ese momento en el que la historia pasa a, a, a circular por otros derroteros. Pues bien, ese punto John Barr en Watchmen es el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan es John Osterman, que es un científico que por un accidente termina desintegrado, pero posteriormente se reintegrará y aparecerá dotado de como digo, poderes sobrehumanos, poderes que casi le asimilan a un dios. Y aquí llegamos al, al punto quizá central de Watchmen, el tiempo, el paso del tiempo, el transcurso de esa cuarta dimensión en la que todos estamos zambullidos, ese río que nos lleva, pero que en el caso de John Osterman barra Doctor Manhattan cambia radicalmente. Él es capaz de ver todo el tiempo al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro, aunque sí que es cierto que hay una pequeña pizca de futuro que cuya certidumbre se le resiste, y esta será seguramente la parte más interesante de la trama, que es lo que sucede después, que es lo que no puede ver el Dr. Manhattan. Y lo cierto es que sus poderes extraordinarios, como digo, ayudan a Estados Unidos a ganar la guerra, rompen completamente el discurso que hasta ese momento comenzaba en nuestro mundo, en nuestra realidad, a generarse en torno a la Guerra Fría, porque ya no hay una igualdad entre dos bloques antagónicos que disponen ambos del terror nuclear dentro de su arsenal. Ahora hay un bloque, el, representado por Estados Unidos, que sí dispone de un arma de la que carece la Unión Soviética. Sentadas estas eh, premisas iniciales, podemos eh, empezar a dar algunas pistas sobre qué es lo que va a suceder próximamente. La semana que viene, la cadena HBO, o la plataforma de streaming, mejor dicho, HBO, va a estrenar la serie Watchmen. Con estas premisas que ya os he expuesto, si alguno no conocía el cómic o la película, de la que ahora también hablaremos... Ya podíais ir pensando que nos encontramos ante una trama, una historia atractiva y seguramente fascinante. Sobre todo, como digo, por eso que tiene de subvertir el género del superhéroe. Llega precisamente esta, esta serie de televisión en un momento casi tan paradigmático como cuando lo hizo la serie original de cómics. Era, ya digo, a mediados de los años 80, cuando tras esas evoluciones de las edades de oro, plata y bronce de los años 60, 70, y ya comenzaba en los años 80 a variar lo que entendíamos por cómic, incluso con la aparición de nuevos formatos de publicación, el formato prestige, el formato serie limitada, como es esta, como es Watchmen, que son solamente 12 ejemplares en su en su colección original, aunque posteriormente y, y de manera muy reciente, hace pocos años, han comenzado a hacerse precuelas, secuelas y demás. Pero lo cierto es que, como digo, ahora estamos en un momento en el que las películas de superhéroes alrededor nuestro... Para placer de unos y desesperación de otros son un, un lugar muy común y es el momento de comenzar, ya que se han planteado las reglas del género y la popularización del mismo, como digo, es el momento de comenzar a subvertirlo, a revolucionarlo. Y la forma de subvertirlo, la forma de revolucionarlo, es simplemente planteando una historia en la que se nos permita ver esas miserias de los superhéroes, más allá de las pobrezas que son capaces de conseguir. Hace muy poco tiempo se ha estrenado la serie The Boys, los chicos, también procedente del cómic, y en la que se daría un paso más allá de lo que en su momento proponía Watchmen, esa re revisitación perdón, del género en la que veamos las miserias humanas de los superhéroes. Esto tampoco es nada nuevo, esto es lo que la mitología griega ya hizo hace miles de años, contarnos las historias de seres muy poderosos, pero que son arrastrados por sus pasiones más bajas. En este caso, además, es que Watchmen precisamente nos lleva a personas que quieren ser superhéroes, pero realmente carecen de poderes. No, no pueden trepar los muros, no tienen una mutación genética que les permita lanzar rayos poderosos por los ojos, no son capaces de mover eh, materiales u objetos a distancia y no controlan a distancia los metales, ni pueden leer las mentes, ni pueden volar. Es gente vestida, que hace cosas. Por contraposición, el Dr. Manhattan sí que es capaz de hacer cualquier cosa que pase por la imaginación. Y en el, en el escenario en el que se nos plantea todo esto hay una serie de personajes con distintos conflictos endógenos y exógenos, conflictos consigo mismos y con, eh, conflictos con el exterior y en gran medida con sus propios compañeros de aventuras o excompañeros de aventuras. Y ahí es donde comienza a operar esa trama en la que se va eh, descubriendo que hay una serie de muertes, de asesinatos, mejor dicho, de estos... Bueno, hay las dos cosas, hay muertes y hay asesinatos, y todo esto nos va a conducir a un punto en el que descubriremos, eh, aviso ya que aquí va a haber spoilers por doquier, como dice Natán García, porque el cómic es del año 85, y la película, que de la película también hablaremos, se estrenó en el año 2009, es decir, que... Tiempo habéis tenido, como eso del, del escondite. Que no se haya escondido, tiempo ha tenido. Pues que no lo haya leído, tiempo ha tenido. Lo cierto es que eh, el éxito del cómic, el éxito fulgurante durante décadas, le ha convertido en uno de los cómics más relevantes, más importantes, también más vendido y, por supuesto, más influyente. Eh, esto promovió el que durante lustros se quisiera hacer una adaptación al cine que se consideraba imposible. Básicamente por dos cuestiones, limitaciones en cuanto a tecnología de efectos digitales, eh, perdón, de efectos especiales, no existían aún los efectos digitales tal y como los entendemos ahora, por supuesto, y, y además todavía no se había dado con la clave de encerrar en dos o tres horas la historia que encierran estos 12 cómics, era un poco esas adaptaciones imposibles. Hasta que alguien decidió, y creo que, que con bastante éxito, que sí, que se podía hacer. Que ya la tecnología, los efectos especiales, eh, tanto digitales como prácticos, ya permitían llevarlo a la pantalla de forma creíble. Y además, con, con bastante habilidad, tengo que decirlo, Alex C. y David Heiter consiguieron concentrar todo lo que se nos contaba en 12 cómics en los 162 minutos de la edición original de la película Watchmen. Casi tres horas que se superaron con la edición del director y que se superaron amplísimamente con la llamada Ultimate Cut que nos lleva a 215 minutos de duración. Mi, mi recomendación
0: porque... about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like DXV
1: at build.com Ferguson. A lo largo de las próximas semanas quiero acompañaros en esta visita que vamos a hacer al mundo de Watchmen es que si hasta ahora no conocíais ni el cómic ni la película, los disfrutéis en este orden. Primero leed el cómic y después ved la película. Y, evidentemente, posteriormente, lo que tenéis que hacer es ver la serie de HBO, porque cada semana después de cada capítulo yo os voy a acompañar aquí, en, en este podcast, en Vigilantes, para comentaros ese capítulo. Y mm, quiero añadir algo. En, en los cómics... Hay un complemento, esto es muy propio de los cómics de Alan Moore, que es un complemento en forma de texto, como extractos procedentes de un libro, un libro que escribe uno de los, eh, de los personajes. Y que, en fin, el libro realmente no existe, es un libro que está dentro de la realidad de la película, pero algunos de sus fragmentos, de sus, de sus párrafos, se incluyen en el cómic como forma de ampliar nuestro conocimiento sobre el universo de Watchmen. Esto, como digo, que es algo muy, muy habitual en los cómics de Alan Moore, nos genera un, un universo muchísimo más rico, muchísimo más amplio y, desde luego, con una, con una profundidad y una riqueza que hace que todo fluya mucho mejor, que comprendamos mejor tramas, personajes y motivaciones y que desde luego entremos dentro de ese mundo como probablemente con el resto de cómics no podríamos porque todo queda limitado a las eh, viñetas. Este libro, titulado en inglés Under the Hood, Bajo la Máscara, es el, el libro que escribe en la metarrealidad de Watchmen. El, el, el personaje que estaba debajo de la máscara de búho nocturno, del primer búho nocturno, que es Hollis Mason, y es alguien que tendrá también un, un papel importante, secundario pero importante, dentro de la trama tanto del cómic como de la película. Establecido esto, esta, esta reseña de ese complemento que hay en los cómics, Quiero también trasladaros que en las próximas semanas eh, parte de este podcast va a estar dedicado a comentar qué hemos visto y qué implicaciones puede tener eh, el capítulo de esa semana de la serie Watchmen de HBO, pero me gustaría también dedicar una parte final, un segmento, un poco al estilo de este Bajo la Máscara, en el que ir desgranando algunas de las informaciones que considero relevantes para poder conocer en toda su extensión este universo Watchmen. Hablaremos de Alan Moore y del resto de su obra, hablaremos precisamente de este libro, aunque sea ficticio, de Bajo la Máscara, hablaremos también de las historias del navío negro, que es una parte muy importante de este mosaico de Watchmen, y ahí hablaremos también de las diferencias entre cómic y película, que por si acaso no, los, no habéis visto los cómics y si no habéis visto la película, no voy a destripar aquí, pero sí que aviso que en próximas entregas entraré a fondo, entraré a saco y no me callaré nada. También me gustaría hablar de algunos de los personajes y ya voy avisando, seguramente este podcast serie limitada de Vigilantes va a tener una primera vida corta porque nos vamos a ceñir a la duración de la propia serie, tantos capítulos, este digamos sería el Vigilantes Cero, pues tantos capítulos habrá de Vigilantes, el podcast como capítulos allá de Watchmen, la serie de HBO y haremos una pausa haremos una pausa cuando finalice la serie todavía está por decidir si habrá un capítulo epílogo de esta primera temporada y con el ánimo de que la serie sea un éxito y que haya segunda temporada ya os citaré para una segunda temporada del podcast en la que también iremos escuchando un capítulo a razón un capítulo del podcast, a razón de cada capítulo de la serie. Es decir, que si os gusta el universo Watchmen, vais a tener vigilantes para rato. Y no me gustaría despedirme sin hacer esta pequeña sección final en este primer podcast de presentación. Hay dos elementos que son esenciales en Watchmen y vamos a hablar de ellos antes de despedirnos en este Vigilantes Cero. Uno es el propio título y otro es lo que yo creo y muchos, más bien yo comparto la opinión de esos muchos, no me quiero dar yo aquí de, de, de estudioso y teórico del cómic, pero vamos, esto hay muchos que ya lo han, lo han estudiado antes que yo. El elemento esencial es el tiempo. Lo primero, ¿por qué Watchmen se llama así? Hay una cita en latín que es la siguiente, quis custodiet ipsos custodes, que literalmente significa quién vigila a los vigilantes en, en, en modo preguntas. Es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? En inglés, who watches the Watchmen. Tenemos el Watchmen del título del cómic y la película y la serie y el vigilantes de este modesto podcast. Se le a, eh, atribuye esta frase a una de las sátiras del poeta de, que vivió entre los siglos I y II de nuestra era, décimo junio juvenal. Aunque lo cierto es que hay eh, versiones que lo atribuyen, eh, esta cita, a autores previos y, desde luego, a lo largo del tiempo, volvemos al tiempo, ha tenido quien la ha repetido. De hecho, la, la, la frase concreta, el, el poema tiene que ver con, con las mujeres, eh, en concreto, con lo complicado que sería, y me ciño solamente a la obra de este, de este autor, la dificultad, eh, lo complicado que sería, eh, obligar a que una mujer asumiese un comportamiento pleno de moral debido a la dificultad que entraña mantenerlo en un entorno de hombres corruptos. Literalmente, eh, Juvenal lo que decía era, oigo lo que me aconsejáis desde hace tiempo, mis viejos amigos, echa el cerrojo y manténla encerrada. ¿Pero quién vigilará a los propios vigilantes? Si os dais cuenta, lo que está diciendo Juvenal es que ese consejo de para que, en este caso, para que tu mujer sea virtuosa, enciérrala para que no sucumba a la corrupción que la rodea evidentemente aquí machismo y heteropatriarcado a, a, a Manta. Pero si os doy cuenta, lo que plantea Juvenal es, de acuerdo, yo la encierro, pero ¿quién vigila a quien la ha encerrado para protegerla? Es decir, tenemos a alguien que nos protege, tenemos a alguien en cuyas manos ponemos la defensa de nuestra vida y nuestra libertad, que es el caso de los héroes y los superhéroes. Pero ¿quién vigila que los custodios de nuestra libertad y de nuestra vida... ¿Sean tan virtuosos que podamos poner en sus manos ese bien tan preciado? Esa es la pregunta esencial y desde luego ese es el núcleo argumentativo de todo lo que significa Watchmen. Y ahora eh, lo apunto simplemente, lo desarrollaremos en próximos capítulos, el tiempo. Si os dais cuenta, hay un elemento esencial en los cómics originales, si veis la contraportada, que es un reloj en el que hay una aguja que va avanzando hacia la medianoche. Eso tiene que ver con una iniciativa de un grupo de científicos, esto eh, existe, vale, en el mundo real existe, pero se toma como, como premisa argumental en el en el cómic, eh, existe un grupo de científicos que alertando del posible riesgo de confrontación nuclear, iban eh, conforme se iba eh, enervando la situación, iban adelantando una, eh, un minuto el minutero de ese reloj para aproximarlo a las 12 de la medianoche. Momento en el cual tendría lugar la confrontación final, la guerra nuclear que arrasaría el planeta. Eh, el, el miedo, que también es un elemento muy importante en Watchmen, se va midiendo con el avance de ese reloj, pero eh, no es eh, casual, primero, el, eh, introducir este reloj como elemento, porque no deja de ser ese ritmo, ese tic-tac, 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 que nos va aproximando cada vez más al, al desenlace, sino que además, en inglés, esto se pierde en la traducción al español y a otros idiomas, pero en inglés es así, watch significa vigilar, pero es que watch también significa reloj. Es un juego de palabras bastante intraducible, aunque lo cierto es que en algunos ámbitos y en tiempos muy primitivos al, al reloj se le llamaba vigilante de horas, por aquello de que iba teniendo ese control sobre el transcurso del tiempo. El reloj, el paso del tiempo, ya digo, son elementos muy importantes en Watchmen, los iremos desgranando, pero quería también que lo tuvierais presente, por si os lanzáis ahora, si no los conocíais, a, a leer el cómic, a ver la película y, desde luego, a, a seguir la serie de HBO. Tenedlo muy en cuenta, todo lo que tenga que ver con el, el tiempo, el paso del tiempo, la medición del paso del tiempo, la interpretación, y cómo se vive el tiempo, es de importancia capital dentro de, de esta gran historia transmedia. Y, y evidentemente esto tiene sus, sus puntos de aparición a lo largo de los cómics. Os lo dejo aquí dibujado en este, en este episodio cero de Vigilantes, por si no conocíais el cómic, eh, para que lo vayáis viendo, para que vayáis disfrutando de esos momentos en los que a lo largo de las viñetas van apareciendo relojes y sobre todo ese eh, un reloj que aparece en la contraportada cuyo minutero se va aproximando en cada número a las 12 de la medianoche son 12 cómics en la edición original y en la contraportada de cada uno de ellos vamos viendo cómo se va aproximando esa aguja del minutero a la medianoche mientras por la parte superior va cayendo un reguero de sangre que va ampliándose y va ocupando cada vez más contraportada según avanza la colección esto en el último ejemplar tiene también su explicación de por qué es así Y de momento esto va a ser todo en este Vigilantes episodio cero o capítulo cero. Vamos a empezar a recorrer bajo la lluvia las calles de ciudades en las que el, el crimen nos lleva de la mano y lo siguiente que haremos ya en el, episodios, en el episodio 1 de Vigilantes será hablar del de primer episodio de la serie. Ahora realmente podría hacer tal, alguna mención a, a qué es lo que nos espera a, a través de la interpretación que le podemos dar a los trailers que se han conocido de esta serie. Pero como me imagino que si estáis siguiendo esto ya tenéis cierto interés y es probable que también los hayáis visto, os invito a que los veáis. Como digo, si conocíais eh, todo este universo, vamos a ir descubriendo la nueva cara de Watchmen, juntos, de la mano bajo la lluvia. Y si no lo conocíais, seguramente os va a sorprender todavía más lo que encontréis en esos trailers. No quiero tampoco ahora, en este episodio cero, hacer demasiado spoiler, pero por lo que parece... Esto no es una continuación inmediata de lo que sucede en el, en el cómic ni en la película. Parece que se descarta, parece que se descarta el, el giro del desenlace final de la película y se apuesta por el del cómic, pero esto es un, un parece y un ya lo veremos. Y, y lo único es que han pasado bastantes años. Han pasado bastantes años desde los acontecimientos de Watchmen. Y el, será ya la próxima semana, cuando ese reloj se aproxime a la medianoche, con una nueva entrega de Vigilantes. Un saludo de Antonio Rentero y os espero. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en emilcar.fm/vigilantes.